0: Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Nos contactamos a Diego Alejandro Restrepo, uno de los más eh, destacados investigadores de Paris, que es una fundación muy respetada en Colombia, eh, analizando el conflicto armado. Eh, Diego Alejandro, gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y este panorama que hemos pintado nos indica que que ¿Cuál, ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué puede uno inferir de lo que un grupo como el ELN quiere hacer eh, cuando estamos, repito, a menos de 15 días de elecciones? Buenos días.
1: Buenos días, Juan Roberto, y gracias por la invitación. Eh, yo creo que, como ustedes lo han dicho, sí, es una situación sumamente compleja para el país y básicamente evidencia eh, unos asuntos muy complejos de seguridad. El primero es la crisis de seguridad. Eh, en el marco del gobierno Duque que muestra el fracaso de la política de este gobierno y es básicamente eh, la evidencia de algo de lo más preocupante el fortalecimiento del ELN en los últimos dos años eh, el ELN hoy tiene eh, presencia en, la, en alrededor de 160 municipios del país de 180, perdón y eh, controla eh, el territorio de muchos lugares incluso históricamente en los que históricamente ha estado, se ha fortalecido, como es el caso de Arauca, Norte de Santander, Chocó, incluso Nariño, Cauca, lo que hemos visto. En segundo lugar, de ese fortalecimiento, por supuesto, a eso se le suma eh, el fortalecimiento de estructuras como el Plan del Golfo y las llamadas disidencias de las FARC o grupos armados post-FARC. En segundo lugar... Eh, digamos, desde nuestro eh, sistema de información, nosotros recolectamos o sistematizamos 34 acciones bélicas perpetradas por el ELN en el marco del paro armado, propiamente dicho, en 10 departamentos del país, con un total de 7 personas heridas y un perro antiexplosivos eh, muerto. Los lugares en los cuales se concentraron estas acciones fueron Cauca con 11 acciones, Cesar, como ya ustedes lo decían, y Norte Santander. Lo que caracteriza esta jornada de violencia fueron los artefactos, artefactos explosivos, eh, como ya lo mencionaron también, la destrucción del puente del Telaya en Cesar fue, eh, digamos, uno de los acontecimientos más graves. Eh, frente a lo que se mencionaba también de violencia contra líderes sociales y excombatistas, fue una semana sumamente compleja, eh, tres líderes sociales asesinados, ...y eh, dos firmantes de la paz de eh, comunes asesinados. Esto, eh, quiero hacer la precisión, habría que esclarecer si está vinculado con el ELN... ...pero hasta la información que nosotros tenemos, eh, esta violencia no está vinculada con acciones del ELN. Básicamente tenemos un panorama eh, complejo de violencia en donde el ELN quiere prácticamente mostrar los dientes... ...mostrar que es fuerte... Eh, como ya lo demostró y también básicamente visibiliza eh, la subestimación por parte del ministro de defensa Diego Molano que en una falta de comprensión y quizá en fallos de inteligencia eh, militar no se da cuenta del incendio que tiene hoy Colombia en los territorios del país más afectados por la guerra Diego, ¿cuál es la estrategia de estas acciones de los últimos días? Usted menciona que son 180 municipios donde hay presencia del ELN, veníamos poniéndole la lupa a Arauca y Chocó, pero ¿se puede tomar estas acciones de los últimos días como una especie de toma del país para fortalecerse en otros departamentos por parte del ELN? Pues a ver, lo que nosotros creemos es que esto, o sea, que la estrategia del ELN es uno, mostrar previo a las elecciones presidenciales y legislativas que es fuerte, que tiene presencia en gran parte del territorio de, de nacional y que puede hacer daño, que sí puede, tiene, digamos, con qué afectar la movilidad, lo, lo, lo evidenciar en este de eh, la Panamericana cerrada durante varios días eh, también en Bucaramanga la, eh, perdón, Santander, vía San Gil eh, cerrada por las acciones entonces lo que nosotros interpretamos es que es una eh, una estrategia del ELN por mostrarse fuerte previo a las elecciones también para eh, incluir dentro de la agenda eh, un posible trato diferencial o un nuevo acuerdo con eh, una presidencia que esté a favor de la negociación si no es el caso eh, también muestra que puede hacer daño y que siguen armas y que lamentablemente puede desestabilizar al país y a la institucionalidad como ya lo hizo. Entonces, es una muestra de ese poder previo a la elecciones.
0: Diego, eso justamente le iba a preguntar. Usted dice que esta muestra de fuerza puede ser para llevar, eh, la, para digamos, para para hacer que el país sienta la necesidad de, de llevar a este grupo a un, a un eventual acuerdo, a sentarse en una mesa con el gobierno. Eh, sin embargo, le quiero preguntar, ellos ya, ya han demostrado que esa voluntad no, no está allí. Eh, ¿Es Sí, sí, sí es posible que ellos tengan esa, digamos, ese esa, esa objetivo de sentarse a negociar eventualmente, aun cuando tienen una estructura, como sabemos, tan tan distinta a la que la tienen las FARC, es, las pues men, no, no hay una estructura jerárquica, o sea, ¿es posible sentar al ELN en una mesa de negociación?
1: Pues A ver, yo creo que el ELN eh, se ha encargado también de mostrar que en muchos momentos no hay voluntad de negociación, ni de diálogo, ni de paz. Eh, el Estado colombiano, en cabeza de este gobierno particularmente, Iván Duque, ha demostrado no tener tampoco voluntad de paz y más grave aún, como ustedes lo señalaban, las la, la debilidades en la implementación del acuerdo de paz, los incumplimientos constantes y el desangre que tenemos de eh, excombatientes de FARC, pues es un incentivo negativo o más bien desincentiva la posibilidad de diálogo con otros grupos armados. Entonces, esto es el ELN, lo ha mostrado en algunos periodos. El gobierno ha dejado claro que la paz no hace parte de su agenda política, económica. Eh, y entonces tenemos la situación, el peor escenario posible. Un gobierno antipaz y eh, un ELN que eh, tampoco está mostrando voluntad de paz ahorita, creemos que eh, eventualmente en la cabeza del comando central se ha expresado una voluntad de paz y de diálogo que podría eh, retomarse en un nuevo gobierno, este gobierno eh, como ya yo lo decía eh, anteriormente fracasó en materia de seguridad el país, incendió teniendo la posibilidad de contribuir a la paz territorial a través del acuerdo, y lo digo que se incendió por el fortalecimiento y el crecimiento de grupos armados, nada más les doy este dato sí. eh, y el tema de los grupos armados fargo disidencia, pasamos de tener en el 2018 disidencias en alrededor de 40 municipios hoy los tenemos en 150 municipios es decir, durante el gobierno Duque las disidencias se expandieron a más de 110 municipios del país sí. eh, y más grave aún están unificándose en estructuras eh, como la segunda Marquetalia, como la de Gentil Duarte, que tienen unos eh, repertorios de violencia dirigidos a desestabilizar la institucionalidad. básicamente en 15.000 Estamos volviendo a un conflicto armado interno, o más bien estamos iniciando un nuevo periodo de guerra en el país, que es lo más triste que está pasando hoy en Colombia.
0: Eso es lo más triste, Diego. Tal vez una, una reflexión final. Esta semana, a propósito de esta escalada terrorista, el presidente Duque, en una, en una intervención, en una declaración, dijo, lo que habría que pensar, dijo el presidente, es a qué candidato o a qué candidatura... ¿Y sirve esta oleada terrorista? ¿Esto tiene algo que ver con la política, con la actual campaña política? ¿Tiene alguna relación? ¿La ven ustedes en las investigaciones que han hecho en París?
1: A ver, nosotros creemos que eso puede tener distintos impactos en la opinión pública. Si eh, pregun se preguntara de manera sucinta a quién le sirve más este tipo de actos violentos, quizá es al partido de gobierno cuya promesa ha sido... Seguridad a pesar del desastre que tenemos en Colombia. Es decir, si alguien decirme que haya una situación de caos, una situación violenta, es al partido que vende eh, la seguridad como su principal apuesta. Por otra parte, eh, también creemos que eh, puede ser, como ya lo decía, para presionar un eventual acuerdo de paz Me con un gobierno, un sí. nuevo gobierno que sea afín a las negociaciones. Entonces, yo creo que. Eh, las palabras del presidente eh, siempre por supuesto eh, vinculan unas ideas conspiracionistas que están alejadas de la realidad muchas veces y eso es un elemento de nuestras investigaciones que nos parece preocupante el gobierno y el ministerio de defensa parecen no conocer y no investigar los territorios más afectados por la violencia de la guerra eso nos parece sumamente grave que no haya inteligencia y que no haya investigación y que de manera ligera se digan una serie de cosas como por ejemplo un montón de conspiraciones con política internacional, por supuesto este es un momento sumamente álgido en materia de política internacional, pero creemos que hay un, múltiples intereses políticos, empezando por la caída de eh, en las encuestas de la, del más bien de, de, digamos, del, del presidente y del partido de gobierno y de, de su principal líder que es Álvaro Uribe.
0: Muy bien, las reflexiones de Pares, que es una muy respetada organización de investigación en Colombia sobre lo que está pasando en Colombia, esta semana que fue particularmente violenta, protagonizada por miembros del ELN en diferentes regiones del país. Eh, Diego Alejandro Restrepo de Pares, gracias y feliz domingo. Juan Roberto, ustedes muchas gracias y a sala de prensa.